0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment en étant trop sensible, on peut trouver son équilibre. Je vais aborder ce thème euh, au regard de plusieurs aspects. Je vais te donner plusieurs clés pour pouvoir trouver ton équilibre si tu as la sensation d'être trop sensible, hyper sensible. Tu peux être aussi au potentiel et ça, ça va te permettre aussi, ce podcast va te permettre aussi de trouver ton équilibre. Je vais aborder différents points, je vais commencer par la définition de l'hypersensibilité du haut potentiel, mais brièvement parce que je l'ai vu dans d'autres podcasts. Ensuite, je vais te donner les clés qui sont prendre du recul, comment, pourquoi, prendre soin de soi, apprendre à se connaître, apprendre à s'exprimer et enfin je te donnerai les trois dernières clés importantes pour trouver son équilibre. Je suis Sandra Rocollin, la psychologue du blog Le bonheur ça, ça .com, qui montre aux hypersensibles et au potentiels comment gérer leur stress et leurs émotions pour véritablement kiffer leur vie. Pour te permettre de suivre au mieux ce podcast, tu peux déjà télécharger la mind map qui se situe juste en dessous de la vidéo. Elle résume l'entertier de ce podcast et te permettra de mieux le mémoriser. Alors déjà, pour commencer, au niveau de la définition de l'hypersensibilité et du haut potentiel. Alors, dans les deux grandes sphères, alors ce, ce, ces définitions, je les reprends vraiment dans deux podcasts majeurs qui sont... Le podcast Hypersensibilité et Haut Potentiel. Et dans l'autre podcast, Vivre sereinement la découverte de son haut potentiel. Donc, dans ces deux podcasts, je te dévrai, définis vraiment en long, en large et en travers ce qu'est l'hypersensibilité, le haut potentiel, les, les cinq euh, surexcitabilités des, des hauts des haut potentiels et des hypersensibles. Vraiment, je te définis euh, grandement tout ça dans ces, euh, dans ces deux podcasts. Donc, pour te résumer globalement hypersensibilité et haut potentiel, là, je vais les, les incluer, euh, les prendre dans le même. C'est-à-dire que euh, un, un haut potentiel est hypersensible. Donc, je vais parler d'hypersensibilité, mais quand je dis hypersensibilité, les hauts potentiels, euh, sentez-vous concernés parce que ça vous concerne. Hein, vu, que, vu, vu que vous êtes haut potentiel, vous êtes hypersensible. Donc, l'hypersensibilité, euh, il va y avoir une, une réceptivité très très importante aux stimuli qui sont autour de nous. Donc ça peut être au niveau euh, psychomoteur. voilà, Il y, y, y a vraiment toute cette sphère-là, psychomoteur, euh, très importante, euh, avec une parole rapide, de l'excitation, de l'action, du challenge. Il y a tout ça. Il y a euh, au niveau sensoriel aussi, les cinq sens, vu, odorat, oui, toucher, on va plus ressentir... Euh, euh, au niveau de ces cinq sens, donc euh, euh, voilà, moi je le dis toujours, hein, l'étiquette dans le, dans le t-shirt, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, je suis obligée de tout enlever, voilà, donc c'est, voilà, les, les goûts, on arrive plus facilement à distinguer les différentes saveurs d'un mais, il y a euh, tout ce qui est aussi un attrait pour les belles choses, la musicalité, l'équilibre, voilà, c'est vraiment des choses qui sont... Très très auquel un hypersensible est très sensible. Au niveau de la sphère intellectuelle, il y a vraiment cette notion de concentration, d'effort soutenu, il y a cette notion d'arborescence chez les, chez les hauts potentiels, euh, avec euh, une pensée qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, et puis ça fait vraiment un, un arbre avec toutes les ramifications que ça, peut, que ça peut avoir. Donc il y a vraiment cette notion d'arborescence, une curiosité intellectuelle euh, époustouflante. Euh, un intérêt pour la lecture du coup forcément, il y a le sens aussi des mots, le mot juste, on adore le mot juste euh, chaque mot est important pour un hypersensible et un, pot un haut potentiel, on est très imaginatif et imaginatif aussi on parle par métaphore, on visualise très bien les choses, on projette très très bien, hein. on, est, on est des personnes souvent de projets, hein. on adore commencer les projets mais alors par contre quand ça roule ça perd un intérêt considérable ça, pour les hauts potentiels, c'est vraiment ça. Il euh, y a vraiment ce, ce challenge. Hein, vraiment cette, 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 On aime être challenger euh, déplacer des montagnes. Et puis, quand il faut peaufiner ou, ou faire de l'entretien, de la maintenance, bon, ça, ce n'est pas du tout notre, notre zone de génie, notre zone de confort. Hein, la zone de génie d'un haut potentiel hypersensible, c'est vraiment le projet, le challenge. Euh, et envoyer quoi, et passer à l'action. Imaginative, imaginatif aussi... Donc, ah oui, non, ça c'est ce que je viens de dire, <rire> pardon. Émotionnel, alors émotionnel, il y a un ressenti très très fort hein, au niveau des pensées, des émotions. Il y a une complexité émotionnelle, il y a toute une gamme très large de sentiments. On peut être très précis dans nos sentiments, dans, dans ce que l'on ressent, dans le mot juste aussi que l'on va employer pour définir nos émotions. Il y a une variation très très importante, hein. on peut être très haut, très bas très vite, <rire> euh, d'où l'importance hein, de, de ce que l'on va voir aujourd'hui, euh, comment trouver son équilibre, parce que quand on est dans toutes ces sphères-là, haut, oh, hein, et, et varié, donc il y a cette intensité, et il y a cette fluctuation rapide, cette fréquence, très importante aussi dans, dans, dans ce que l'on peut ressentir. Forcément hein, qu'on a envie d'équilibre et, et de le trouver parce que ça, ça nous met, euh, le mot qu'il allait me dire c'est en vrac, oui ça nous met un peu en vrac de, de, de monter très haut, de descendre très bas et très vite quoi. Donc euh, et en même temps d'arriver à identifier ça avec précision, alors ça c'est quand on le développe, hein. quand on accueille enfin notre hypersensibilité et notre haut potentiel, eh bien, on ouvre la porte à la précision, on ouvre la porte à arriver à définir clairement ce que, ce que, ce que l'on vit, parce qu'on n'est plus en train de lutter contre, on n'est plus en train d'essayer de le rejeter, d'essayer de l'étouffer, mais on l'accueille pleinement, et c'est là en fait qu'on développe toute notre force. Et ça, c'est ce, ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Ensuite, euh, ben voilà, au niveau des surexcitabilités, ouais, euh, un hypersensible au potentiel est très très sujet à la somatisation. Hein, au niveau des épaules, du dos, de l'estomac, de l'intestin, du cœur, de la gorge, euh, voilà, on somatise énormément quand on n'accueille pas nos émotions. Parce que quand on accueille notre, nos émotions, notre hypersensibilité, eh ben on somatise beaucoup moins. Ou en tout cas, vu qu'on apprend, et ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à identifier dans le corps, et on apprend à se connecter à notre corps, bon ben là, la somatisation, elle a moins lieu d'être. Euh, parce que, enfin, elle a lieu d'être encore, mais elle n'a pas besoin de, de, de se maintenir sur le long terme, étant donné que, on va, comme on accueille notre sensibilité, notre vulnérabilité, notre hypersensibilité, euh, bah du coup, on va avoir un comportement, on ne va plus le juger, on va avoir un comportement positif, autocompatissant, envers envers. Donc, euh, bah, la somatisation va s'étouffer, va s'effacer enfin, va, va, va d'elle-même. Ensuite, euh, les hypersensibles au potentiel ont un attachement, euh, ont de forts attachements, des forts attachements aux personnes, aux lieux, aux animaux. Euh, voilà, il y, y a des amitiés très fortes parce que euh, ben, quand on a accueilli tout ça, et ben, on est authentique. Enfin, on arrête de vouloir se cacher, on arrête de de, de vouloir s'estomper, se diminuer, se tempérer, euh, euh, se, se conformer au moule standard, et on accueille notre singularité. Et donc du coup, on devient beaucoup plus authentique. Et, euh, et beaucoup plus... Ben, on arrive à nourrir des amitiés très, très fortes. Voilà, il y a, il y a cette notion aussi d'empathie chez les hauts potentiels et les, et les hypersensibles. Donc voilà. Je, 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 vraiment, si tu veux en savoir plus, va, voir les, va écouter les autres, les autres podcasts Hypersensibilité, haut potentiel et vivre sereinement la découverte de son haut potentiel. Je développe beaucoup plus euh, tous ces aspects-là. Donc maintenant, on va... Passer euh, au comment trouver son équilibre. Donc le premier point, c'est prendre du recul. Et oui, facile à dire. <rire> Mais comment faire Donc déjà, prendre du recul, c'est revenir à soi. Revenir à soi, c'est... Ben, le meilleur moyen pour revenir à soi, c'est la méditation. Okay c'est se poser, en fait. C'est se poser et... Euh, S'écouter. S'écouter, se... se se laisser dans le silence et, et, et se calmer. Ralentir. Ralentir nous permet de prendre du recul. C'est vraiment essentiel. Ralentir et méditer nous permet de, ralentir, de, 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 de se poser et de nous introspecter. Et donc de revenir à soi, de se connaître. Et ça nous fait aussi revenir à notre propre responsabilité. Ça c'est très important, prendre du recul, c'est revenir à notre propre responsabilité. Mon bonheur, c'est moi qui le crée. Mon bonheur ne dépend pas des autres. Mon bonheur vient de moi. Et je peux créer mon bonheur seul, je dois créer mon bonheur seul. C'est en suivant ce chemin-là que je vais être heureuse et heureux. Mes émotions sont de ma responsabilité. C'est ma façon d'interpréter, c'est ma façon de vivre les choses, c'est ma façon de, de me laisser traverser par mes émotions qui sont de ma responsabilité. C'est particulier à, 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 à intégrer ça. Parce qu'on a toujours tendance, on a très souvent, pas toujours, très souvent tendance à dire, euh, à, re, à, à, oui, à, à penser que les émotions euh, c'est dû. À l'extérieur, c'est dû à autre chose. Mais non, c'est dû à notre façon d'appréhender les choses. Et ça, on va y revenir après. Et notion dans la dans la notion de schéma. Euh, nos schémas. On est tous, euh, on a tous grandi avec des schémas. Les schémas sont des filtres, des filtres adaptatifs. C'est-à-dire, par exemple, un des filtres, c'est quand j'étais enfant, euh, pour me faire aimer, ben, je, je J'essayais de, de faire ce qu'on me disait et de faire, euh, voilà, de, de capter comme ça. Et pour les hypersensibles et est, hauts potentiels, c'est notre zone de génie, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc euh, déjà, rien qu'enfant, on arrivait très très bien à capter ce qu'on attendait de nous. Et pour euh, se faire aimer, bah, on répondait à ça. Mais quel est... Donc ça, c'est un schéma. Voilà. Un schéma de pensée, c'est celui-ci. C'est celui, celui qu'on appelle abnégation. Je reviendrai sur un autre podcast dans la thérapie, sur la thérapie des schémas, mais c'est l'abnégation, ce schéma-là, c'est de se dire, si je réponds aux attentes des autres, on va m'aimer. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je capte un maximum et je me concentre sur le bonheur, sur le bonheur, sur les, oui, le bonheur, oui aussi, sur les attentes de l'autre pour être aimé. Et donc, je réponds aux attentes des autres. Mais ça, du coup, ça nous éloigne nous-mêmes de, de, de nous. Et puis, ce n'est pas forcément vrai. Hein? Euh, euh, enfin, on n'est pas forcément dans le juste, parce que c'est ce que l'on pense que l'autre attend a, a de nous. Et donc, c'est comme ça qu'on veut y répondre. Et c'est tout ça qui fait que ben, des fois, nos émotions, là, étant enfant, ça pouvait être adapté. Mais quand on grandit, ce schéma-là, il peut tout à fait être inadapté. Et il est inadapté dans le sens où ben, si à chaque fois, je me concentre sur le besoin de mon mari, de ma compagne, de mes enfants, et que moi, ben, j'écoute pas mes besoins. Ben, de toute façon, à force, je ne les connais même plus, mes besoins, en fait. Je ne sais plus ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai véritablement besoin, parce que j'ai perdu ma boussole intérieure, j'ai perdu mon GPS émotionnel, j'ai perdu... Euh, et je somatise, et, et, et bon, bref. Et donc, je suis dans un cercle infernal. Et donc, ben, ce, partant de ce principe-là, je, je pense que mes émotions... Euh, qui est responsable de mes émotions, c'est l'extérieur. Alors que non, c'est mon schéma de pensée qui fait que je génère ces, ces, ces émotions-là. Donc c'est de ma responsabilité de travailler sur mes, euh, sur mes émotions et sur mes schémas. Et ça, je vais y revenir après quand ce sera apprendre à se connaître. Donc, revenir à soi, revenir à sa responsabilité, mon bonheur est de ma responsabilité, mes émotions et de ma responsabilité. Et au niveau des, des relations, ben, tu auras compris, hein. toi tu as tes schémas mais euh, ton partenaire de vie, les relations euh, familiales, les relations professionnelles, les relations amicales, dans toute relation il y a toi et puis il y a l'autre. Et l'autre il a ses propres schémas aussi. Et en fait l'autre son bonheur, ses émotions c'est sa responsabilité aussi. Donc si dans une relation un de deux n'est pas au clair sur ça sur ce le fait que son bonheur, ses émotions, c'est de sa responsabilité, la relation qui est euh, l'addition le, 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 de ces deux personnes-là, elle ne peut être épanouissante que quand chacun s'est rendu indépendant et s'est rendu responsable de son propre bonheur et de ses propres émotions. Compliqué ça <rire> Compliqué à trouver, mais ça se trouve Oui Et euh, donc, là, on est sur le 1 plus 1 est égal à 3. 1, un, un individu, plus 1, un, un autre individu, est égal à 3. Le premier individu, le deuxième individu et la relation. Ok La relation en elle-même est un produit fabriqué de deux personnes qui sont elles-mêmes responsables de leur propre bonheur et de leurs propres émotions. On arrête de faire du ping-pong, en fait. Donc ça, c'est euh, la première clé, c'est prendre du recul hein, pour trouver son équilibre. La deuxième clé, c'est prendre soin de soi. Donc développer vraiment sa connaissance de qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites. Décoder, apprendre à décoder le langage du corps, enfin le corps, évaluer son niveau d'énergie, euh, tout ce qui est au niveau de la somatisation, arriver à décoder ce que notre corps veut nous dire. Et tout ça va nous permettre d'éviter le burn-out, l'obligation de s'arrêter. Ça, c'est le burn-out, hein, être obligé de s'arrêter. Parce qu'à partir du moment où on prend soin de soi, donc l'autre, bien sûr, dans la relation, il faut qu'il prenne soin de lui aussi. Hein, pour pas que nous, on ait besoin, on ait besoin, on ait l'obligation morale, si nous, on va bien, d'aider l'autre, et puis même si nous, on va mal d'aider l'autre. Et, et là, petit petit point particulier pour les femmes, parce qu'il y a vraiment cette notion-là dans euh, les stéréotypes et dans tout ce qui nous a été véhiculé depuis, depuis des années, de euh, « on est garante, on est la gardienne de l'harmonie de notre famille ». Et donc, du coup, on, on a beaucoup plus de propension, d'autant plus que, les petite anecdote, mais les, les hypersensibles, c'est 80% des femmes. Hein. Euh, donc, cette notion-là de d'être de, de, Concentrer sur l'autre, euh, entre les stéréotypes, euh, tout ce qui est culturel, l'impact culturel sur euh, le fait que la femme, euh, sa, sa fonction première, on va dire, c'est de garantir l'harmonie dans sa famille, euh, ben, nous fait que on, on, on va s'oublier et on va avoir beaucoup de difficultés à prendre soin de soi sans culpabiliser. Et quand on est bien, eh ben on va euh, être d'autant plus attentive à l'autre, et quand on est mal, de toute façon on est attentive à l'autre aussi. Mais ce n'est pas notre rôle. Chacun doit prendre soin de soi indépendamment. Je ne parle pas des enfants, je parle d'adulte à adulte là. Donc prendre soin de soi individuellement. Euh, et donc l'autre a cette mission-là aussi de prendre soin de lui-même, de connaître qui il est, ses besoins, ses valeurs, ses limites. Et là je vais basculer aussi sur apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est aller à la rencontre de, sa zone, de ses zones d'ombre. Okay on n'est pas tout rose, hypersensible au potentiel euh, normé. On n'est pas tout rose. Chacun et chacune, on a notre zone d'ombre. On a notre zone de lumière, notre zone de génie et notre zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est là où ça fait mal. C'est nos boutons réactionnels. Ça, ça nous appartient aussi. Okay Quand je dis non, mon bonheur m'appartient... Euh, c'est de ma responsabilité. Mes émotions, c'est de ma responsabilité. Mes boutons, donc les schémas dont je te parlais tout à l'heure, les schémas qui sont devenus inadaptés avec le temps parce que ils se sont, ils ont proliféré. Hein. Par exemple, tout à l'heure, celui de la négation du "je suis concentré sur le besoin des autres pour me sentir aimé". Si je fais ça tout le temps avec tout le monde, euh, ben non en fait, parce que là, j'ai plus mes besoins. Je, mes besoins personnels sont bafoués vu que je suis continuellement concentré sur l'autre. Et ça c'est un des boutons, parce que quand l'autre, lui, il n'est pas attentif à ce que j'ai dit, à un besoin ou à une envie particulière, ah ben là il appuie sur le bouton hein, euh, l'autre, mais pas forcément d'ailleurs avec l'intention de me nuire. Hein. C'est juste que lui, il n'a pas ce truc-là, il n'a pas l'abnégation peut-être, quand bien même il l'a, il n'a pas, il, il pas cette obligation d'y répondre, euh, ni rien, euh, mais nos boutons... Quand l'autre appuie sur nos boutons, ça nous appartient. C'est nous qui sommes responsables de nos émotions et de, et de notre bonheur. Donc l'intérêt, c'est d'identifier ces boutons. D'identifier ces boutons et de les protéger. Okay donc là, il y a tout un travail au niveau cognitif à faire. Et donc c'est là où euh, je reviens sur la thérapie des schémas. Donc il faut prendre conscience de ses propres blessures et de la réaction inhérente à ces blessures. Et ça, c'est dans la thérapie des schémas qu'on le fait. Avec un psychologue, avec un psychiatre qui est formé à la thérapie des schémas. Je vais revenir, je reviendrai. Hein. Si ça t'intéresse d'ailleurs, cette thérapie des schémas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire en dessous, comme ça je ferai, euh, je ferai un podcast pour euh, dessus. Et chose aussi aberrante, hein, vraiment, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur l'autre. Voilà. Donc, la, le seul. Euh, la seule maîtrise qu'on pourrait avoir, c'est sur nous, sur notre réaction face à nos émotions, notre réaction face à notre schéma de pensée, notre réaction par rapport à nos, euh, au fait que quelqu'un appuie sur nos boutons. Mais l'autre, on ne pourra pas le changer. On a beau lui dire en long, en large et en travers, que ça, ça ne va pas, que si, que là, euh, les autres peuvent lui dire aussi, même lui, des fois, euh, lui ou elle hein, peut, peut, peut se le dire, ce n'est pas pour autant qu'il va changer. Okay nous, on peut juste... Apprendre à se connaître soi, à se changer soi. Mais l'autre, on ne peut pas. Ensuite, une autre clé, c'est apprendre à s'exprimer. Donc, pour trouver son équilibre, il faut aussi apprendre à s'exprimer. Déjà, on n'est jamais trop émotif. Okay Alors ça, je reviens beaucoup dessus dans Hypersensibilité au potentiel, cette notion de trop. Euh, dans le, le podcast Hypersensibilité au potentiel, cette notion de trop, non, c est, c est, le trop, c'est par rapport à une norme. Donc, on est très émotive et émotif. Pour apprendre à s'exprimer, il faut connaître ses environnements sécurs. S'exprimer, au début, alors ça c'est comme dans, dans la thérapie des schémas, des, pas des schémas mais des phobies. Un phobique, euh, donc quelqu'un qui a peur euh, vraiment euh, de manière très intense de quelque chose, la thérapie, c'est pas de le mettre, si la personne a peur des araignées, c'est pas, de pas de lui mettre une araignée dans la main quoi. La thérapie, ça va être ce qu'on appelle des expositions graduées pour développer son phénomène d'habituation. Là, c'est pareil. Pour euh, te permettre de, de, de t'exprimer, ça va être de commencer avec peu d'enjeux et avec une personne de confiance dans des environnements sécures. Donc, ça va être d'apprendre à reconnaître les environnements dans lesquels tu te sens bien, tu te sens en sécurité. D'apprendre à reconnaître les personnes avec qui tu te sens bien et en confiance et de choisir des situations dans lesquelles il y a peu d'enjeux pour t'exprimer. Exprimer tes émotions, j'entends. Et, 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 et ça va être de les exprimer très rapidement en fait. Alors, pas rapidement vite fait dans la parole, mais rapidement dans le fait de ne pas attendre. Ne laisse pas une émotion grossir en toi avant d'en parler. Euh... C'est important parce que plus tu mets du temps et plus l'émotion va grandir et plus ça va être difficile pour toi d'en parler, moins tu vas trouver les mots, donc euh, essaye d'agir assez vite. Donc il y a tout un back-off, tout un, toute une préparation qui est de, de déjà d'observer autour de toi les environnements qui, qui peuvent être sécures pour toi, et euh, de reconnaître aussi les personnes de confiance avec lesquelles tu peux discuter, et qui vont accueillir ton émotion, qui ne vont pas la juger, ou qui, qui vont moins la juger que d'autres, ben, s'ils peuvent ne pas la juger c'est top et, et, et donc, tout ça, ça va te permettre d'accueillir ta vulnérabilité. Parce qu'on dirait que vulnérabilité, c'est un gros mot. Mais moi, je vois plein de lumière dans ce mot. Moi, je vois plein de belles choses dans ce mot. La vulnérabilité, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi C'est quand tu vois quelqu'un qui, euh, qui va ressentir une émotion. Quand tu vois cette émotion chez la personne, ben, ça, ça touche un impersensible, et rien que tu vois, là, rien que de m'imaginer une personne qui est touchée, j'ai une émotion, moi, qui me vient et presque les larmes à l'œil, alors que je ne fais que visualiser. Mais c'est tellement beau, tellement beau la vulnérabilité de quelqu'un, parce que tu sens qu'il ressent, et, et, et toi, cette personne-là, elle te fait ressentir quelque chose. Et c'est ça le cœur de la vie, c'est ressentir, c'est vibrer, ok C'est ça qui est important dans la vie. C'est ça qu'on recherche. Les pubs, qu'est-ce qu'ils font euh, Ils veulent juste nous faire ressentir des émotions quand ils nous mettent des bagnoles, là, euh, et qu'ils nous disent euh, le plein de sensations, même pour la dernière fois, pour une pub, pour un, une boisson, pour une boisson, c'est vibrer. Voilà, c'est vraiment le, le, le cœur de, 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 la, de tout ce que l'on peut vivre, c'est nos émotions, c'est cette vulnérabilité-là. C'est quand on est touché, et, et quand on se laisse toucher, donc, la, la vulnérabilité est une force et ça permet de devenir forte et fort. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été aussi puissante et jamais été aussi forte que depuis que j'accepte cette vulnérabilité-là. Parce que je peux œuvrer avec elle, parce que je peux l'utiliser aussi euh, dans, 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 dans ce que je vis, dans ce que je veux transmettre. Par exemple, tout à l'heure, tu vois, je te dis, rien que je, je visualise et j'ai l'émotion, je, je, je ressens. Bah, tu vois, je t'ai montré ma vulnérabilité et, et je suis heureuse de l'avoir fait et je suis fière de moi de le faire. Donc en fait, je me sens forte à, à, à te parler comme ça et être authentique. C'est ça qui, qui donne du sens aux choses. Et je ne sais pas si tu as vu mon podcast, lu mon podcast, euh, enfin écouté mon podcast sur euh, « Mon mari m'a trompé ». Il part avec elle. Ça a été un gros challenge de le faire, ce, ce podcast-là. Il est filmé aussi, il est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Kiffe ta vie. Et euh, ça a été un gros challenge de, de faire ça, parce que bah, ça m'a coûté, mais en même temps, ça m'a libérée. Et ça a été euh, le, le, le point de départ de, de beaucoup de choses derrière, parce que j'ai accueilli cette vulnérabilité-là, et je l'ai partagée. Et je l'ai partagée en public. Euh, donc, c'était euh, une action symbolique très, très importante pour moi et, euh, et qui marque le début de, 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 de tout ce que je veux te, te partager maintenant. Cette authenticité-là, elle réside dans, dans certaines actions et, et je n'ai jamais été aussi forte... Maintenant que, que, que depuis que je décide d'être authentique et d'accueillir ma vulnérabilité. Donc voilà, s'il y a quelque chose d'important de, 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 et de magistral, de, de... Voilà. c'est accueille ta vulnérabilité. C'est ta force et si tu es hypersensible, mais c'est top parce que tu es vulnérable. Et donc tu as une zone de génie comme ça qui s'ouvre à toi de, de, de vivre plein de choses et, et de pouvoir le partager et, et de, de permettre aux autres aussi de l'accueillir, de l'accepter et, et de le partager aussi, de partager leur propre vulnérabilité. Parce que quand tu commences à, à, à montrer ta vulnérabilité, tu montres à l'autre qu'il peut le faire aussi en fait. Donc tu lui fais un cadeau. La vulnérabilité est un cadeau pour soi et pour les autres quand on l'exprime. Voilà, voilà, donc ça permet de diminuer la pression, hein, d'apprendre à s'exprimer et d'exprimer sa vulnérabilité, et ça augmente la clarté, forcément, parce que plus tu vas exprimer ce que tu ressens et plus tu vas arriver avec précision, et, et Dieu sait que les hypersensibles et au potentiel adorent la précision, donc plus tu vas euh, arriver à développer une précision dans tes émotions, dans ce que tu ressens, dans ce que tu penses, euh, voilà, c ça va, euh, tu, vas, tu vas tout régler et trouver un équilibre. Euh, Top après dans ça. L'équilibre, il faut savoir qu'on euh, n'est jamais constamment en équilibre. Hein, okay on est en équilibre, on perd l'équilibre, on retrouve l'équilibre. Donc tout ce que je te dis là, ce sont des choses pour retrouver ton équilibre. Et tu le perds, et tu vas le retrouver. Grâce à ça. Grâce à ces différentes clés. Enfin, les, les trois dernières clés importantes pour trouver euh, ton équilibre, ça va être de prendre le temps. Okay je reviens sur ça. Donc on s'arrête, on se pose, on médite on s'ancre, ça va nous permettre de redescendre du mental. Le mental, c'est très bien, c'est notre zone de génie, très bien, on apprend à l'exploiter et on apprend aussi à s'en défaire, à s'en dégager et à redescendre sur le corps. Et pour ça, la méditation, c'est le net plus gras. Ensuite, on est à l'écoute de son corps et de ses messages. Mon corps, il sait et mon corps, il ne me ment jamais. C'est très important d'apprendre à écouter son corps et d'écouter les warnings. Quand tu as mal quelque part, ton corps te parle. Et il te dit quelque chose de très très important. De vraiment très très important pour toi. Pour ton bien-être, pour ton équilibre, pour, euh, pour ton développement personnel, pour ton épanouissement, ou pour sortir d'une difficulté. Il te dit comment faire en fait. Il te dit là où est le problème, véritablement. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir savoir quoi faire. Donc être, être à l'écoute de son corps et de ses messages. Et ben, je vais finir parce que c'est très... C est, c est, voilà. Accueillir sa vulnérabilité. Grâce à ça, tu as plus de force, plus de puissance... Et tes relations sont plus riches. Comme je te le disais, le fait que tu partages ta vulnérabilité, l'autre va la partager aussi. Donc du coup, on rentre dans des relations très authentiques. Et Dieu sait que les hypersensibles et les hauts potentiels adorent l'authenticité et euh, ce qui est profond. Les attachements profonds, les relations profondes, les discussions profondes. On va vraiment dans le cœur hein, des, des choses. Euh, pff, les, les, relations, les, les discussions banales et futiles nous pompent de l'énergie. On sait faire mais ce n'est pas ce qu'on va aller rechercher. Nous, on va aller rechercher vraiment de la stimulation et, 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 et de l'authentique, de l'intense. Euh, intense au niveau euh, connaissance, intense au niveau émotionnel. Voilà, on a besoin de, de tout ça pour nous alimenter. Donc, notre vulnérabilité est un cadeau. faut pas l'oublier et donc accueille-la. Allez, donc j'espère que ce podcast t'a plu et t'a aidé à cheminer sur une meilleure connaissance de toi-même et des outils que tu vas pouvoir mettre en place pour kiffer à fond ton potentiel et ta vie. Je t'invite à télécharger la map qui se situe juste en dessous de la vidéo. Elle résume l'entertiaire de ce podcast et te permettra de mieux la mémoriser. Pour finir, mets un j'aime, 5 étoiles ou dépose un commentaire, ça m'encourage à continuer. Tu peux par exemple avoir une question sur ce que je viens d'aborder, n'hésite pas à me la poser, j'y réponds avec grand plaisir à chaque fois. Ou si tu veux aussi, tu peux, si tu veux que j'aborde un thème en particulier, n'hésite pas à me le dire, lance-toi. Je t'embrasse et te dis à très vite dans le prochain podcast. Bye bye